0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 뉴스 언박싱 시작하기 전에 한파경보, 어우 춥습니다. 전국적으로 추운 날씨가 이어지겠으니까. 아 가정에서는 보일러 등 난방관리, 온열기 사용, 그리고 화재 발생에 좀 유의하시고요. 운전 시 안전거리 유지하시고 감성 운행 하시기 바랍니다. 특히 눈 오는 지역들 호남 그리고 내일은 오늘 밤부터인가요? 오늘 네. 밤부터 수도권 충청 이쪽으로 또 눈구름이 몰려오는 것 같더라고요. 전국을 덮친 최강 한파가 오늘 첫 소식이긴 합니다.
1: 네, 아마 오늘 첫 출근하시는 분들이 많을 텐데요. 어, 강추위가 이어질 것으로 보입니다. 여의도로 오는데 정말 춥더라고요. 말씀하신 것처럼 오늘 늦은 밤부터 내일까지는 수도권, 충청권에 최대 10cm의 폭설도 내릴 것으로 일단 예상이 되고 있는데요. 지금 제주도에 갇힌 분들이 있습니다. 제주를 오가는 출발 도착 항공편 476편이 어제 모두 결항이 됐는데요. 제주 출발 항공기를 예약한 승객 한 4만 명 정도가 빠져나가지를 못했고요. 일단 제주공항 쪽에서는 기상이 호전되는 오늘 오전 9시쯤부터 항공기 운항이 순차적으로 재개가 될 것으로 예상이 된다고 밝혔고 제주 출발 기준으로 임시편 25편을 추가 투입할 예정이라고 했습니다. 날씨가 좀 좋아져야 이것도 좀, 좀 의미가 있을 텐데 그렇죠. 예, 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 그리고 지금 뭐 다른 지역의 바닷길과 하늘길도 지금 차지를 빚고 있고요. 특히 뭐 여섯 개 국립공원, 137개 탐방로에 출입도 통제가 됐는데 이번 한파는 한반도 부서, 북서쪽 상공에 머물고 있던 영하 50도 이하의 찬 공기가 남아하면서 이제 발생을 했다라고 합니다. 원래 시베리아 상공에서 막혀있던 기류가 북서풍을 타고 중국에 유입이 되면서 한파를 몰고 왔고요. 이게 한반도를 통과해서 일본까지 영향을 미치고 있다라고 하는데, 네. 아 빨리 추위가 조금 덜했으면 좋겠습니다. 너무 춥습니다. 어제 춥더라고요, 진짜. 네. 저는 사실.
0: 어제 방송 끝나고 오이도 갔었거든요. 오이도를요? <웃음> 네. 갑자기 <웃음> 바람이 맞고 싶어져서. <웃음> 야, 이 추운데 바람이 추운데요? <웃음> 아 진짜 춥더군요. 거의 <웃음> 어, 이건 뭐 네. 한겨울에 냉수마찰했다는 얘기가 <웃음> 네, 비슷한 건데. 방파제에 서 있으니까. 정신력이 아, 대단하십니다. 아,
2: 추웠습니다. 네. 그냥 내려왔습니다. <웃음> 방파제에 있다가 내려와서 뭐 네. 조개구이를 드신다든지 뭐.
0: 예, 네, 조개구이 먹고 올라갔습니다. 아, 그래도 <웃음> 예.
2: 행복이 있었네요. 네, <웃음>
0: 특이한 취미가 있으시네요. <웃음>
2: 네. 근데 이게 정말 공항에 갇혔다 그러면 정말 음, 아찔하죠. 아, 그렇히 연휴 마지막 날에. 오늘 그래서 회사하고 잘 얘기를 해가지고 이제 좀 늦어지는 부분에 대해서 협의가 잘 됐으면 좋겠는데 그러지 못한 분들도 있을 것 같고 아찔합니다 이런 게. 그렇죠. 네. 근데 이게 이제 오늘 언론 을쪽 보니까 말씀하신 대로 이제 기후변화에 어떤 영향이 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 이른바 사만사원 이렇게 얘기하지 않습니까? 겨울에 되고 1월 2월 되면 이제 좀 날씨가 따뜻하다 춥다 하는데 이게 기후변화 때문에 북극의 이제 기온이 좀 이렇게 올라가면서 제트기류가 어, 이 북극의 이제 창고기를 막아줘야 되는데 그이 전선이랄까 이런 것이 옅어지면서 3한, 4온의 3한일 때는 엄청나게 춥고 4온일 때는 또 이상기온이 발생을 하고 그렇죠. 이런 사례들이 이제 세계적으로 많아진다는 거예요. 그러니까 그것에 의한 어떤 우리의 불편 이런 것들이 가중되고 있다는 점에서 또 이런 부분에도 좀 관심을 기울여야 되지 않나 싶고요. 또 하나 이제 언론이 많이 다루고 있는 게 난방비 폭탄입니다. 저는 이제 두려움에 지금 우편 함면을못 가고 있습니다. <웃음> 고지서가 있을 것 같은데
0: 교통비도 다 오른다고 하고요. 그렇죠. 가죠. 근데
1: 난방비 고지서를 연휴 시작 전에 받았거든요. 예. 네. 네. 이미 충격을 이미 한번 세게 받았습니다. 다들 이제 뭐그 얘기하고
2: 신문에도 많이 다루고 있는데 취약계층이 어려움이 없도록 정부가 좀 많이 대책을 좀 마련해야 되겠습니다. 근데 이 난방비 폭탄 관련해서도 이제 그리고 이제 지난번에 이제 설 민심이었기
0: 때문에 지난 연휴가 설 민심이었기 때문에 이설 민심과 난방비 폭탄.
1: 뭐 이런 것들이 다 합쳐져서 여야가 지금 공방을 벌이고 있습니다 사실 난방비 같은 거는 원자재 가격 폭등했고 그렇죠. 구조적인 손실 유적이 있지 않았겠습니까 그렇습니다. 그래서 네. 어느 정도 불가피한 측면이 저는 있다고 라 생각을 하는데 문제는 그럼 정부가 이 같은 심각성을 잘 인지하고 있느냐 이건 것 같습니다 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 지난 23일 일본 언론과 인터뷰를 했는데 앞으로 시간이 가면서 서서히 물가는 안정이 될 것이다 1분기를 서서히 지나면 아마 4%대 물가를 보게 될 것이고 하반기에는 3%대 물가를 볼수 있을 것이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 지금 난방비 고지서를 받아든 이 저를 비롯한 이 서민들 입장에서 보면은 이 담당 장관, 자, 주무부처 장관이 조금은 좀이 서민들이 받아든 체감도 하고 좀 다른 소리를 하고 있다 이런 생각이 들 정도로 좀 너무 좀 아니한 판단을 하고 있다라는 생각도 생각도 들고요. 민주당은
0: 이 상황에서 이제 추가 경정예산 추경을 할 수밖에 없다 이렇게 이제 나오고 있고요.
1: 지금 민주당 같은 경우에는 어, 추경이 필요하다라고 지금 얘기를 하고 있는데 국민의힘 같은 경우에는 이재명 대표의 사법 리스크를 덮기 위한 정략적인 발상이다라고 또 지금 어, 일축을 하고 있는 상황이거든요 사실 어제 성일종 국민의힘 정책위 의장이 런 얘기를 했습니다 민주당이 추경 얘기를 하는데 추경은 국가재정법상 재난이나 전쟁 대량 실업 경기침체 같은 때만 하게 되어 있다 그래서 이재명 대표의 사법 리스크를 덮기 위한 정략적 발상이 아닌가 생각한다 이렇게 얘기를 했는데요 이게 여야가 추경 거의 매해 하지 않았어요 최근 네. 한 10년 그래서 20년 보면 예. 어, 지금 뭐 뭐~ 난방비는 물론이고 방금 말씀하셨지만 음. 교통비 서울 지하철 이제 중형 택시 요금도 이제 오른다라고 하거든요 물가 공공요금이 계속 인상이 되면 결국 물가에 영향을 미칠 수밖에 없고 이렇게, 이렇게 되면은 여야 정부가 머리를 맞대고 이건 대책을 좀 마련을 해야 되는데 조금은 지금 논의 핀트가 예좀 다른 쪽에서 지금 진행이 되는 것 같습니다. 논쟁을
2: 좀 정책적으로 했으면 좋겠습니다. 맞습니다. 국민들이 다그 얘기 다
1: 알아 듣거든요. 음. 거기에 따라서 판단을
2: 할 건데 예를 들면 뭐 민주당이 뭐 추경을 해가지고 이 서민 부담을 좀 완화하자. 저는 이것도 이제 일리 있는 주장이지만 추경에 대해서 뭐이 추경을 할 때는 아니다 이런 주장도 가능하다고 봐요. 그러니까 맞습니다. 지금 예산안이 다 편성이 된지 얼마 안 됐고 음. 또 지금 뭐 여러모로 이제 고물가를 걱정하는 상황에서 이제 추경을 편성해서 재정 지출을 하는 게 그런 건물가 상황을 악화시킬 수도 있는 것이고 그렇죠. 그렇게 볼 수도 있는 것이고 그리고 이제 요 추경을 꼭 해가지고 꼭 이런 대책을 네. 마련한다기보다도 지금 정부가 재량으로 할수 있는 여러 대책들이 있다. 이런 것들을 더 충실히 하겠다. 이렇게 좀 정책적인 토론을 하면 될거 아닙니까? 음. 근데 사법 리스크를 덮기 위한 정략적 발상이다. 이 덮어집니까? 이 추경을 하면 사법 리스크가? 덮어지지 않죠. <웃음> 당장 2 8일날 조사받아야 되는데. 그리고 이제 제 가장 안 좋은 게 제가 볼 때는 남 탓하는 거예요. 음. 지금 여당이 여러 가지 입장을 내놨지만 가장 제가 볼 때는 문제라고 생각하는 게 성일 적 정책위 의장이 어제 그렇게 얘기를 했거든요. 난방비가 이렇게 오른 거에 대해서 문재인 정권에서 가스비를 충분히 인상하지 않아 가지고 지금 윤석열 정부가 다 그걸 뒤집어 쓰는 거다 이런 식의 얘기를 했는데 이게 국민들 입장에서 지금 당장 난방비를 이제 좀어 부담을 느끼는 가구에서 볼 때는 이게 조산모사 같은 얘기 아닙니까? 그렇죠. 이게 결국은 대외적인 어떤 여건 때문에. 이 결국 어려움이 지금 발생을 하는 것인데 우리가 그 어려움이 모두 다
0: 알고 있잖아요 우크라이나 전쟁 때문에 이런 거죠. 그렇죠. 네. 뭐
2: 전인 정부에서 그러면 이 가스 요금을 올렸으면은 지금 우리가 내고 있, 내야 되는 이 비용이 뭐 절감이 되는 거냐? 그건 아닐 것이고, 그러니까 가스공사 입장에서 보면은 뭐 기업의 어려움이 뭐 여러모로 리스크가 분산될 수는 있었겠지만 그것도 아니고. 그다음에 이 전기요금에 대해서도 양금일 수석대변인이 막무가내 탈원전 정책으로 한전부채가 급증해서 전기요금 인상으로 이어졌다라고 주장을 하는데 이게 맞는지 이거는 언론이 팩트 체크를 해야 돼요. 그렇죠. 어떤 탈원전 정책 때문에 한전부채가 급증을 한 건지
0: 구체적으로 이야기를 해야죠. 그렇죠.
2: 그런 것도 없이 이렇게 뭐 막무가내로 얘기를 하면 국민들 입장에서는 당장 부담스러운데 이거 좀 정부가 책임 방지하는거 아니냐 이렇게 느껴질 수가 있거든요. 이런 거는 메시지가 잘 조정이 돼야 되기 때문에 음. 한번더 생각을 해봤으면 좋겠습니다.
0: 여야가 정치적인 수사에만 골머리를 하고 그리고 그런 식으로 해서 민심을 자꾸 우리 쪽으로 끌어당기려고 하면 민심이 끌어당겨질 것이다. 이것도 국민들을 우롱하고 있는 것 아닌지 한번 생각을 해봐 국민들이 그렇게 바보가 아니거든요. 그리고 추가경정예산을 민주당이 바로 뭐 30조 원을 이렇게 이야기를 하는 거는 저는 문제가 있다고 봅니다. 음. 그러 인플레이션이 지금처럼 이렇게 심한 상황에서 3 0조라는 액수를 구체적으로 어디에 쓸지도 이야기를 하지 않고 30조 이렇게 이야기하는 거는 문제가 있는 거죠. 이거는 뭐 에너지 바우처를 확대하자. 그러기 위해서 1조가 필요하다. 이렇게는 이야기할 수 있다고 그렇습니다. 보고요. 그리고 국민의힘이나 정부도 지금까지 해왔던 정책이 법인세인나랄지 이른바 부자감세. 본인들은 부자감세가 아니라고 합니다마는. 그렇게 비춰질 수밖에 없는 대기업이나 부자 감세를 많이 해놓고 거기에서 좀 있으면 아, 아안될것 같으니까 이거 추경까지 해야 되는 거 아닌가 이런 상황으로 내몰리는 게 지금 굉장히 싫으니까. 그래서 지금 반발을 크게 하는 것 같고요. 그래서 이건 좀 문제가 서로 간에 있다. 너무 정치적으로 풀려고 한다. 정치적으로 그냥 공격만 하려고 한다. 그런 생각이 들고 이건 누가 봐도 그냥 lng 액화 천연가스 가격이 독일처럼 전혀 쓰지 않았던 나라거든요. 액화천연가스는 안 쓰고 파이프라인 가스관으로만 다 했던 나라들인데 유럽 전체가 지금 다 그걸 통해서 액화천연가스를 통해서 지금 뭐 가스를 쓰려고 하니까 당연히 액화천연가스 가격이 오를 수밖에 없고 우리는 액화천연가스를 주로 써왔던 나라들이거든요. 가스관으로 뭐 파이프로 대륙을 통해서 뭐 했던 나라가 아닙니다. 그러니까. 당연히 전 세계적인 수요가 많아졌으니까 그럴 수밖에 없죠. 예. 다음 뉴스는 넘어가겠습니다. 이님 가스요금 겁나서 추위에 떨고 있어요. 김영성님 요즘 자녀 있는 집은 20, 30은 기본이더라고요. 9084님 저는 용경도 가서 레일바이크 탔어요.
2: <웃음> 대단들 하십니다. 예, 양성근님은.
0: <웃음> 저는 어제 아침 최강시사 들으면서 동네 뒷산, 비슬산 올랐는데 등산로에 아무도 없고 정말 정말 추웠습니다. <웃음> 바, 바여 비슷한 이 취미를 가지고 계신 분들이 있다니까요. 정정스럽습니다. 네. 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 제가 너무
2: 약하게 살아온 것 같아요. 난방기를 네. 살기 위해 이렇게 추울 때는 정신
0: 바짝 차려야 돼요. 더 추운 데를 가버려야 됩니다. <웃음> 집안에 있는데도 추운데 어떻게 아, 대단하십니다. 예 네. 나경원 전 의원은 국민의힘 당대표 출마를 오늘 할것
1: 같습니까? 오전 11시에 일단 여의도 국민의힘 중앙당사에서 입장을 발표한다고 라 하는데요. 언론들의 해석은 그래도 좀 발표하는 쪽으로 가지 않겠느냐. 이런 전망이 조금 은더 우세한 것 같습니다. 연휴 기간 동안 뭐 이해창 전 한나라당 총재를 비롯해가지고 여권 원로들을 비공개로 만났다라고 합니다. 그래서 뭐 여러 조언까지 들었다라고 하고요. 어제 같은 경우에는 측근들하고 출마 여부와 함께 뭐 발표, 시기, 장소 이런 거를 한 4시간 동안 논의를 했다라고 하는데 결론은 못 냈다라고 하거든요. 어, 일단 뭐 찬반 의견도 나뉘어졌다라고 하고요. 그래서 정확하게 오늘 어떤 입장을 밝힐지는 모르겠다. 뭐 이렇게 나오고는 있습니다만, 일부 관계자, 그러니까 나경원 전 의원 측 일부 관계자가 익명으로 또 일부 언론하고 인터뷰를 했는데, 여기 보면은 이런 얘기가 있습니다. 출마 쪽에 무게를 두고 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 뭐 11시면 또 입장이 좀 밝혀질 것 같은데요. 언론은 출마 쪽으로 조금 더 기울고 있습니다. 예. 그러니까 양쪽의 의견이 아마 팽팽했을 겁니다. 측근들의 입장은.
2: 첫째, 이제 뭐... 불출마하자 이것은 지금 그렇지 않아도 지지율이 떨어지는 상태고 계속 떨어질 것 같고 그리고 지금 윤석열 대통령하고의 관계 망쳐가지고 앞으로 정치 인생 좋을 거 없다 이제 이런 얘기하는 것이고 반대 쪽에서는 아니다. 지금 오히려 출마를 접어버리면 그 다음 수가 없다. 지금 출마를 접어가지고 뭐 예를 들면은 김기현 의원이 당 대표가 되면 거기서 뭐 공천을 보장받거나 무슨 자리를 보장받을 수 있는 것도 아니고 지금은 뭐 자력으로 돌파하는 것밖에 없다. 아마 이렇게 맞부딪혔을 텐데 나경원 전 의원이 어제 그 측근들 회에서 의 결론을 못 냈다고 하면은 오늘. 오늘 오늘 아침 이거 이 기자회견 하기 직전까지도 김기현 의원 쪽이라든가 주류 쪽에서는 계속해서 뭔가 회유를 하고 뭔가 주저앉히려고 하고 이런 것들이 계속 이루어질 거예요. 그럴 수밖에 없는 조건입니다. 그걸 이겨내느냐는 이제 DNA에 달렸다고 이제 얘기를 하는 거니까 이 선택은 좀 지켜봐야 되겠는데 저는 제 평론가로서는 출마를 하는 것이 결국은 이제 승부수를 던지는 것이 그게 답일 수밖에 없다라고 생각은 하는데 뭐 결국 나경원 전 의원이 출마하느냐 마느냐에전당대에큰 지금 이 뭐랄까요 갈래가 갈림길이 있는 거거든요. 뭐 지켜봐야 되겠죠 오늘.
0: 네 그리고 나경원 전 의원이 지금 약간 좀 밀리면서 김기현 지금 1위로 떠오른 김기현 안철수 결선 투표가면 안철수가 최강이다 뭐 이런 여론조사도 있고. 두 의원의 이른바 이제 논쟁들, 진흙탕 싸움이라고까지는 지금은 묘사하기가 좀 힘들 거는 같습니다만은 좀 심해지고 있네요.
1: 김기현 의원은 무게중심이 서로 이제 안철수 의원하고 좀 다른 것 같아요. 음. 김기현 의원은 계속 연포탕 얘기를 강조를 하면서
0: 어,
1: 연휴 때 여성 군사 기본교육 도입을 주장을 했거든요. 어, 이걸 왜 그럼 주장을 했느냐. 김기현 의원 입장에서는 압도적인 그 1차에서 이제 승부를 봐야 되는 게 전략이지
0: 않습니까? 50% 넘어야 된다.
1: 그렇습니다. 그래서 이제 당심은 어느 정도 이제 승기를 잡았다라고 확신을 하고 있는 것 같고요. 음. 그렇다라고 한다면 이제 확장성이 과제인데 확장성. 20대 남성들의 표심을 좀 얻으면은 확장성에 도움이 되겠다라고 판단을 해서 아 그래서 여성 군사 기본 교육 도입을 주장을 한것 아니냐. 물론 본인은 일단 부인을 하고 있는 그런 상황이고요. 안철수 의원 같은 경우에는 전통적인 보수 지지층에 조금 집중을 하고 있는 그런 양상입니다. 어제 오전에 천영호전 청와대 외교안보 수석을 만났고요. 그리고 여의도 한 식당에서 또 북한 이탈 주민과 오창간 담회를 가졌거든요. 그러니까 이건 전 그러니까 기본적으로 좀 젊은층이라든가 수도권에서는 본인이 좀 유리한데 국민의힘 전통적인 보수 지지층은 좀 상대적으로 약하다고 판단을 해서 이쪽에 또 무게 중심을 두는 것으로 일단 예상이 되고 있는데 두 사람이 어제 또 날성 공방을 벌였어요. 김견 의원이 철세 정치 여기 기웃 저기 기웃 정치인의 삶을 살아오지 않았다. 이게 이제 안철수 의원을 겨냥한 그런 발언으로 보이고 어 거기에 대해서도 안철수 의원이 연포탕을 외치다가 갑자기 진흙탕을 외치니 당황스럽다 이런 얘기를 했는데 <웃음> 왜 갑자기 진흙탕 얘기를 하냐면 김기현 의원이 우리 당 대표도 흑수 출신은 자신이 돼야 맞상대가 된다 이렇게 얘기를 한 적이 있는데. <웃음> 이 흑수저를 겨냥해서 아마 이런 발언을 한게 아닌가 조금 음. 격화되는 양상입니다. 전당대 3대 쟁점이 좀 보이는 거죠. 첫째, 윤심. 둘째, 이제
2: 우리가 당성이라고 하는 거 있지 않습니까? 당이 얼마나 충성해 왔는가. 셋째, 이제 총선 전략. 얼마나 중도 확장이 가능하냐. 이세 가지가 쟁점이 되는 건데 김기현 의원이 이제 이 당성, 그러니까 당에 대한 충성도에 대해서 안철수 의원 결국 밖에서 온 사람 아니냐. 이렇게 공격을 하고 안철수 의원은 그걸 방어하고 이런 모습이 이제 보여진 거죠. 그리고 윤심에 있어서도 김기현 의원은 윤심 나한테 있다. 안철수 의원은 내가 연대 보증인이다 이렇게가 여기도 부딪히는 방법이 보이는 건데 결국 이게 이 끝까지 아마 결선 투표까지 이구도로 갈것 같아요. 그러면 과연 이게 집권 여당이 어디로 갈 것이냐에 대한 노선이나 이런 논쟁으로 과연 이게 전당대회가 치러지겠느냐에 대한 음. 의문 이런 것들이 여전히 남아 있고 이 중간에 나경원 의원이 끼면 이제 어떻게 되는 거냐가 굉장히 흥미진진하게 앞으로 진행이 되는 거죠.
0: 예, 이재명 더불어민주당 당 대표는 대장동 호 출석을
1: 앞두고 검찰과 미묘한 신경전이 좀 있는 것 같아요 지금. 검찰이 일단 수사팀이 준비한 질문지만 한1 0 0장에 가깝다라는 보도가 가깝다? 있거든요. 그러니까 네. 그만큼 준비를 하고 있다라는 그런 얘기인데 네. 이재명 대표 쪽은 좀 너무 검찰이 좀 언론 플레이를 하고 있다. 이게 왜냐하면 워낙에 많은 양이기 때문에 하루 조사 가지고 안 된다. 좀 이틀 조사 정도는 최소한 필요하다라고 언론에 좀 흘리고 있다. 여기에 대해서 이제 이재명 대표 쪽이 언론 플레이 그만하라 뭐 이런 쪽으로 좀 나오고 있는데요. 어찌 됐든 검찰이 지난 12일 화천대유 대주주인 김만배 씨 등을 이해충돌방지법 위반 혐의로 추가 기소를 했는데 여기 이제 공소장 내용이 공개가 됐거든요. 근데 공소장 내용을 보면 이런 부분이 있습니다. 검찰인 게 대장동 사업 공모지침서에 이 공사의 확정 이익을 제한하는 조항 등이 추가되는 과정에서 이재명 대표가 당시 보고를 받아 승인을 했다. 이렇게 이제 공소장에 적어 적어뒀거든요. 이 얘기는 아, 검찰이 이재명 대표가 여기에 직접 개입했다 이렇게 지금 판단을 하고 있다는 그런 얘기고요. 물론 민주당은 이 공소장 내용에 대해서 사실무근이고 터무니없는 중상모략이다라고 강하게 반발을 하고 있습니다.
2: 그럼 뭐 이게 결국 이재명 대표가 조사받으러 갈 때까지 계속이 신경전은 이어지지 않겠습니까? 이틀 조사하느냐, 하루 조사하느냐, 뭐 지금 검찰 기소가
0: 된다면 뭐 재판을 하면서도 그렇죠, 계속
2: 그렇죠. 예. 그건 뭐 당연한 거고요. 그 쟁점들이 음. 지금도 쭉 보이고 있는 건데 검찰이 뭐 지금 이재명 대표가 조사해서 이 검찰 조사에서 다른 뭐 진술을 하더라도 지금 이 음. 구도 이재명 대표가 직접 어쨌든 이 사안을 인지를 해서 결정한 것이다라는 구도를 바꾸지 않겠죠? 그럼 기소 내용에 당연히 이게 포함이 될 걸로 보이고 그것을 어떻게 방어하느냐는 지금 이제 말씀하셨듯이 재판에서. 이제 결론이 날 문제로 보이고 그때까지도 계속 리스크는 뭐 계속 끌고 가는 그런 모양새가 될것 같습니다.
0: 그런데 지난번에도 쌍방울 변호사비 대납도 수개월 동안 이야기를 하다가 갑자기 또 기속장에 빠졌잖아요. 그렇죠. 그러니까 검찰이 과거에는 언론 플레이를 한다든지 기자들과 만나서 이야기를 하는 거를 좀 꺼리하는 분위기가 분명히 있었었거든요. 그리고 굉장히 좀 힘들었어요. 근데 이제 제가 듣는 바로는 지금 거의 노골적으로 기자들 아예 모아놓고 출입기자들은 모아놓고 이런저런 이야기를 하고 있는 것 같은데 그게 기소장의 내용과 달랐을 때 국민들이 느끼는 혼동 그리고 재판 결과가 달랐을 때 국민들이 느끼는 혼동 그래서 검찰은 역시 기소장으로 말해야 된다 그 당신들 선배들이 한 이야기거든요 사실은 검사들 선배들이 그런 거는 좀 책임 있고 신중한 태도 검사들이 준 사법기관이라고 스스로 생각한다면 그런 생각을 좀 했으면 좋겠습니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김연아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.